0: Hej och välkomna till avsnitt 1699 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 -95 -0. Igår den 25 oktober hölls en mycket viktig valdebatt i Pennsylvania där Demokraternas senatskandidat John Fetterman mötte Republikanernas senatskandidat Dr. Messmet Oss. En valdebatt i en av få delstater där Demokraterna har en chans att överta en tidigare republikansk senatsplats. Här berättar jag mer om detta mycket viktiga val och analyserar gårdagens valdebatt. Varmt välkomna! Ja, jag tar för givet att ni som lyssnar vet att det pågår en enorm fight just nu i USA mellan de två partierna, republikanerna och demokraterna. Och om vilket parti som ska dominera den amerikanska kongressen efter mellanårsvalden den 8 november. Och USAs kongress är ju delad i två kamrar: representanthuset, där demokraterna har ett visst övertag nu, men där nästan allt tyder på att republikanerna kommer att ta över. Och eh, vi kan nästan ta det för givet. Vi ska inte ta ut något förskott. Men med stor sannolikhet så kommer. Republikanerna tar över representanthuset. I senaten är det mer jämnt. Det står 50-50 i senaten visserligen. Men där är det inte lika säkert att republikanerna kommer att ta över. Men möjligheten är ändå relativt stor. Och demokraterna hoppas såklart på att kunna göra motstånd. Och just det här att försvara sin, sin, ja, sin styrka i senaten. Styrka är fel ord för det är 50-50 och det som gör att demokraterna övertag är att Kamala Harris vicepresidenten då får rösta med demokraterna ge utslagsrösten. Men ändå försvara senaten om man säger så. Demokraternas stora chans att göra det det är delstaten Pennsylvania. Därför att där går den sittande republikanska senatorn Pat Toomey i pension. Och det innebär alltså att demokraterna får en chans att vinna en delstat. Och ofta så är det tvärtom att de måste försvara platser men här har de alltså en chans att avancera och det gör Pennsylvania så otroligt viktigt i synnerhet för demokraterna. Och i Pennsylvania så är det två eh, nya kandidater då som ställer upp. Dels så är det demokraten John Fetterman som är lieutenant governor för eh, Pennsylvania och dels så är det tv-prataren och läkaren Dr. Meshmet Oz som är republikan och eh, båda de här två de fightade i primärval i våras i maj eh, John Fetterman demokraten, han vann demokraternas primärval ganska lätt och ganska lugnt, det var inte så mycket markvärdigt med det men under primärvalet i slutsporten där då fick John Fetterman en stroke han är inte supergammal, han är väl typ kanske upp över 50-årsåldern tror jag men han fick en stroke i alla fall och eh, ja, han fick såklart hamna på sjukhus genom mycket operationer och liknande och eh, frågan var ju, kommer han att kunna fortsätta kampanja? Så att han har återhämtat sig under sommaren och nu under hösten efter den här stroken. Han har haft svårt att tala, den demokratiska kandidaten. Och han har intervjuats av ja, många journalister numera om det här. Och han har sagt att ibland har jag svårt att formulera mina ord och liknande. Men, men jag är tänkt och så. Så att han har ändå fortsatt kampanjen. Och eh, partiet stöder om det demokratiska partiet. Eh, som politiker då i politiska åsikter så är Jon Fetterman demokraten väldigt progressiv han är för universell sjukvård, han är för inkomstutjämning och liknande och han vill se legalisering av Mariana för privat bruk och sådär och han har väldigt många likheter med Bernie Sanders kan man kunna säga, och han är 52 år gammal John Fetterman kan också sägas så att det är demokraten, en vänsterdemokrat som har fått en stroke, men han är ska sägas också, pro-Israel så att han har varit tydlig med att han skiljer sig från The Squad och de här därför han, han stöder Israel, så att där i utrikespolitiken så skiljer han sig just i den frågan, vilket jag tycker är intressant. Eh, så att det var lite om Demokraternas kandidat, John Fertzman. Eh, Republikanernas kandidat då, Dr. Mershmet Han eh, hade ett mycket mer besvärligt primärval i våras. Han är inflyttad från New Jersey, <hör> där han hade en tv-show. Och eh, han... Eh, Ja, han kom in i racet relativt sent. Han är också muslim. Vinner han så kommer han att bli den första muslimska senatorn i USA faktiskt. Eh, och eh, han är då republikan, pro-business och... Eh, han har ursprung i Turkiet också och även dubbla medborgarskap, Dr. med oss. Men han är skärpt och han har, eh, vi kan säga det också, att han stöder också Israel. Det kanske kan vara viktigt att påpeka när han är muslim och sådär. Men han stöder Israel och ja, han är en moderat person och så. Så att han verkar absolut inte vara någon extremist eller så. Och ämnet Islam kom också upp under primärvalet. Eh, men han är eh, i alla fall republikanernas kandidat. Han har också stöd av Donald Trump och eh, han är också en person som eh, försöker betona nu att eh, lag och ordning är en viktig fråga han är också emot aborter relativt även om han är lite otydlig på de här frågorna men det är i alla fall eh, Dr. Osto, republikanen och inför den här debatten så är det så här att eh, vi ska vara glada att det hölls en debatt för att jag har sagt i tidigare poddar att eh, det är många kandidater som duckar debatter just nu och i Pennsylvania så har de två guvernörskandidaterna, de har beslutat sig för att inte debattera så att det blir inte ens en debatt i guvernörsvalet. Och i den här senatsvalskampanjen då mellan demokraten John Fetterman och republikanen Dr. Mershmet och oss så har John Fetterman under lång tid sagt nej, han vill inte debattera och då har han hänvisat till att han har haft en stroke och liknande. Eh, men det har skrivits mycket om att man måste hålla en debatt. Det här är inte bra. Alltså, samma kritik som jag har, ett har tidningar i Pennsylvania också riktat och dr. Ross har på och sagt att demokraten Jon Fetterman han vågar inte debattera. Liksom. Så att han har då ställde, han beslöt sig ändå i september eh, Jon Fetterman demokraten för att ställa upp på en debatt och det var den debatten som hölls igår den 25 oktober och eh, debatten hölls av News Nation och eh, jag tänkte berätta då lite om den här debatten och sen så utvärdera lite hur jag tyckte att debatten förlöpte. Så att vi kör in, vi kör in på debatten på, på en gång här. De började med att puckla på varandra nästan på en gång. Debatten hölls en timme och som sagt, John Fetterman, demokraterna, har haft en stroke. Och längst bak bakom de två debattmoderatorerna så fanns det en stor skärm, en tv-skärm, där frågorna transkriberades. De pratade, precis som jag gör, ställde frågorna moderatorerna och sen tog det några sekunder så kom samma fråga upp på skärmen bakom. Och. Eh... För att Jan Fetterman skulle förstå så, så, så dröjde det några sekunder. Så att han fick en fråga, så var det tystnad 5, 6, 7. Kanske till och med tio sekunder innan han kunde svara för han var tvungen att läsa frågorna på skärmen. Alltså han kunde inte besvara frågorna direkt som man hörde dem utan han var tvungen att se på skärmen då och läsa för att sen kunna processa frågorna och besvara dem. Så att, det var ju helt nytt. Jag har aldrig sett något liknande i någon sån här valdebatt att man har en skärm särskilt för en kandidat för att han inte begriper frågorna annars. Så att, eh, jag är lite hård hamra på. Men lyssna här, här, är inledningen i alla fall där han ändå försökte hamra på republikanen Dr. Mershmetos.
1: Hi, good night everybody. I'm running to serve Pennsylvania. He's running to use Pennsylvania. Here's a man that spent more than 20 million dollars of his own money to try to buy that seat. I'm also having to talk about something called the Oz rule that if he's on TV, he's lying. He did that during his career on his TV show. He's done that during his campaign about lying about our record here. And he's also lying probably during this debate. And let's also talk about the elephant in the room. I had a stroke. He's never let me forget that. And I might miss some words during this debate, mush two words together, but it knocked me down, but I'm going to keep coming back up. And this campaign is all about, to me, is about fighting for everyone in Pennsylvania that ever got knocked down that needs to get back up and fighting for all forgotten communities all across Pennsylvania that also got knocked down that needs to keep get back up Thank you.
0: och eh, sen kom dr Ross in då och dr Ross har ju en gammal Ja, det är en tv-personlighet som har haft en tv-show och han pratade elegant, han pratade helt utan att vara nervös och han kunde verkligen ja, dribbla orden på rätt sätt och sådär och han betonade att John Fetterman är en extremist när det gäller eh, brottslighet och när det gäller många andra saker och eh, ja, då fortsatte att prata om det lite grann. Eh, sen så kom de in på minimilöner och... Eh, John Fetterman, demokraterna, och han kritiserade republikanerna oss för att var en rik person som inte förstod enkla människor kan man säga eh, sen kommer de in på en av de här brännande frågorna som alla kandidater överallt får en fråga om såklart och det är frågan om aborter och där är Mershmetos som är republikan, han är ju grund och botten skulle jag säga mot aborter eh, och John Fetterman som är demokrat, han är ju grund och botten för och han är för Roe Wade som högsta domstolen avskaffade då rätten att göra abort i hela landet det förespråkar såklart demokraten eh, John Fetterman, eh, jag eh, menar att eh, regeringen ska inte lägga sig i frågan. Vare sig för eller mot aborter. Och här är ett klipp från det meningsutbytet om aborter.
2: Another big issue for voters is abortion. Mr. Oz, we will begin with you. You say that you're pro life, but you do support abortion exceptions in the cases of rape, incest, and to protect the life of the mother. Aside from those three exceptions, should abortion be banned in America? 60 seconds
3: there should not be involvement from the federal government in how states decide their abortion decisions. As a physician, I've been in the room when there's some difficult conversations happening. I don't want the federal government involved with that at all. I want women, doctors, local political leaders, letting the democracy that's always allowed our nation to thrive, to put the best ideas forward so states can decide for themselves. Contrast that with my opponent, John Fetterman, who on this debate stage said that he would demand federally mandated rules for all states they'd have to follow that would allow abortion at 38 weeks on the delivery table. And he would force it to be subsidized by taxpayers across the country, no matter what their personal beliefs are. That's radical. That's extreme. That is out of touch with what the average voter in Pennsylvania believes is appropriate. Now, ironically, John Fetterman has been running ads on this topic, dishonest ads. I need to correct the record. They were so bad, they got pulled off television stations. I've got, even on this station, he was running dishonest ads that I had pulled off. I haven't had a single ad pulled down. My ads tell the truth. John Fetterman's are a fiction of his imagination. All right.
2: I'm going to let Mr. Fetterman respond specifically about the ads being pulled off the air. And then we will return to you, Mr. Oz. Mr. Fetterman.
1: Yeah. I want to look into the face of every woman in Pennsylvania. You know, if you believe that the choice of your reproductive freedom belongs with Dr. Oz, Then you have a choice. But if you believe that the choice for abortion belongs between you and your doctor, that's what I fight for. Roe v. Wade for me is should be the law. He celebrated when Roe v. Wade went down, and my campaign would fight for Roe v. Wade, and if given the opportunity to codify it into law.
2: All right. Thank you, Mr. Fetterman. Going back to you, I want to circle back to something that you said, Mr. Oz. You mentioned the decision to regulate abortion should be something that is left up to the states. Now, Republican Senator Lindsey Graham has introduced a federal bill to ban abortion after 15 weeks. I know that you've been asked about this question before. If the vote were held today, you were elected senator, you're on the Senate floor, the clerk calls you, there's a roll call vote, are you a yay or a nay? How would you vote on the Lindsey Graham bill? You have 30 seconds.
3: Lisa, I don't even need 30 seconds. I'll give you a bigger answer. I am not going to support federal, federal rules that block the ability of states to do what they wish to do. The abortion decision should be left up to states, and specifically when John you Fetterman You roll wants, with
1: Doug Mastriano. John, when I'm one,
2: done, you'll have your moment, turn, Mr. John. One moment, Mr. Fetterman. <laughs> Continue, Mr. I've Oz. I've been very clear
3: on my desire as a physician not to interfere with how states decide. So when John purposely, knowingly misrepresents that to women, he scares them. He's purposely trying to alarm them, and the fear-mongering isn't working running tens of millions of dollars of ads, claiming that I'm against all abortions when he knows that's not right, claiming that I'm going to be stri strict with Pennsylvania when he knows that's not honest. I can't be any clearer that I've been on this stage today. John Fetterman, if you just hear that one story today, I'd be really happy, but I know you're not going to because you're going to go right back to telling the fables that you believe.
2: Mr. Oz, I want a 15-second clarification. You are saying that you would leave it up to the states that the federal government does not have a role here. So are you saying you would not vote for the Lindsey Graham bill
3: Any bill that violates what I said, which is the federal government in interfering with the state rule on abortion, I would vote against. What I feel strongly about is that women in Pennsylvania understand what I'm saying and not believe that someone who's taking an extreme position like John Fetterman represents them. Because most women do not believe that we should, at a federal level, codify 38 weeks— av uh, permission to have an abortion and
0: have taxpayers pay
2: for it.
0: Så, Efter det så kom moderatorerna faktiskt in på hälsa. Och eh, det så att John Fetterman, demokraten då, som hade en stroke i våras, han har inte deklarerat sin fulla, sitt fulla hälsotillstånd. Alltså man har inte fått sett någon tydlig eh, genomgripande hälsodeklaration från hans läkare. Och eh, han vill inte <kör> redovisa det. Och eh, i i september så skrev faktiskt New York Times en artikel, en, en författare som heter Lawrence K. Altman, en artikel om att politiska kandidater borde verkligen redovisa sitt hälsotillstånd. och då tog han exempel med just demokraten John Fetterman i Pennsylvania för att det är så övertydligt, här har vi en kandidat som har haft en stroke och knappt kan prata, han börjar lära sig igen och ändå fortsätter han kampanjen och han kan bli liksom senator i, ja den amerikanska senaten och få makt över politiska frågor som påverkar hela världen inte bara USA utan hela världen verkligen och den här författaren i New York Times menar att väljarna måste få, de här alltså kandidaterna måste bli öppnare med, med liksom sina sjukdomstillstånd och liknande så att väljarna kan ta det i akt när man lägger sina röster i valurnan eller hur man nu röstar, därför att det är annars ansvarslöst. Därför att det är så här att i, i, i förhållande till presidenten så finns det 25 tillägget om en president skulle, till konstitutionen då, om en president skulle bli tillräckligt borta i att han inte kan tjänstgöra då kan man avsätta presidenten byta ut honom för det är för viktig position för att ha en helt sjuk president. Men någon liknande regel finns inte för kongressen så att om man röstar in en kongressmedlem i senaten i det här fallet då som är sjuk så innebär det att om personen inte kan tjänstgöra så blir den en frånvarande. Och är det för många sådana så undermineras systemet. Och vill politiska kandidater skriver man i New York Times undvika att redovisa sitt hälsotillstånd- eller på något sätt om man skäms för det- eller vad det än kan vara- liksom som gör att det här är min privacy- som det är för de flesta privatpersoner. Då finns det valet att inte kandidera. Därför att det här är för viktigt- för att allmänheten inte ska få insyn i det- skrev man i New York Times då. Och i debatten så tog man upp det här- och här är ett klipp då. Let's turn to what has become- one of the key themes of this race. Fitness to
4: serve. For these individual questions- there will be no rebuttals allowed. Mr. Fetterman, we begin with you. You suffered, as you mentioned a moment ago, a stroke four days before the May primary. Last week, you released this note from your doctor saying you can work full duty in public office, but you have not released your detailed medical records surrounding your stroke. Mr. Fetterman, will you pledge tonight to release those records in the interest of transparency? You have 60
1: seconds. No. Uh, to me, for transparency, is about showing up. I'm here today to have a debate. I have, you know, spe speeches in front of 3,000 people in Montgomery County, you know, all across Pennsylvania, big, big crowds. You know, I believe if my doctor believes that I'm fit to serve and and that's what I believe is appropriate. And now with two weeks before the election, you know, I have run a campaign and I've been very transparent about being very open about the fact we're in use captioning. And I believe that again, my doctors, the real doctors that I believe and they all believe that I'm ready to be served.
4: Follow up, I didn't hear you say you would release your full medical records.
1: Why not? You have 30 seconds. No, uh, again, my doctor all believes that I'm fit to be serving. And that's what I believe is where I'm standing. Okay,
4: Mr. Fetterman, thank you. Mr. Oz, you have built a lucrative career around medicine But you've been criticized, even by some fellow physicians, for promoting, quote, unproven, ill-advised, and at times, potentially dangerous treatments. What is your response to that? You have 60 seconds.
3: One of the great blessings of traveling around Pennsylvania is you run into people who have watched the show. They thank me very much for giving them life-saving advice on chronic issues like high blood pressure or dealing with their anxiety. The show did very well because it provided high-quality information that empowered people, which was exactly what I want to do when I'm a senator. Give people the power. Let them make decisions for their well-being. Now, John Fetterman's approach to health is a very dangerous one. He believes we should socialize medicine. He embraced this with Bernie Sanders, who he who endorsed. The two candidates call themselves the two most progressive people in America. When you have socialized medicine, Dennis, you shut down the ability of people to get access to healthcare. Doctors stop practicing. There are no medications available. The lines get long. It's a disaster and it puts people at risk. So I don't believe we should allow socialized medicine, the abolition of all private healthcare insurance in America, and, and radical positions like the ones taken by John Fetterman make them too extreme to serve. If we're going to bring balance to Washington, you got to bring people who understand the ramifications. Even Joe Biden.
0: Det var alltså ett klipp där de skulle prata om hälsa och vill man skämta till det lite grann så kan man säga att John Fetterman han fick kritik för att han haft en stråk. Är han verkligen fit to serve? Medan eh, Dr. Meshmetos har fick en fråga om han, ja var han egentligen en kvacksalvare istället för en läkare? Så vill man skämta till det så kan man säga det så men det finns också en mer allvarlig ton i det hela tycker jag. Och bilden man får när man lyssnar på Jon Fetterman och tittar på honom också i den här debatten, det är att han framstår stel som en robot. Och han... Uh, ja, han, han upprepar saker och uh, han, hans ständiga argument mot republikanern oss. det är att uh, oss har en regel, en oss-rule på, på engelska då, en regel om att alltid ljuga, så att allt oss säger det är lugn, så att så fort uh, oss säger något, och han sa ganska mycket i den här debatten så kom John Fetterman fram där och sa, the oss-rule, sa han liksom alltså, nu ljuger han igen, det var det han ville få sagt så jag menar, det, 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 det var nästan lite fånigt när, när John Fertman eftersom man gjorde så. Och han hade svårt att formulera tydliga meningar. Alltså det märktes glasklart när man såg debatten- att det här är en kandidat som... Det är något som inte stämmer- när han försöker liksom han får en fråga och han kan inte svara och sådär och det här blev supertydligt när de pratade om fracking och fracking handlar då om att bryta ut naturgas och olja och sånt från bergstoppar Jag har fått stor kritik av många miljöaktivister men det var någonting som pratades om i den här debatten och där har då John Fetterman haft en, han har varit tydligt kritisk mot fracking men han fick en fråga här och där så svamlade han också på att svårt att liksom formulera, alltså ett bra svar utifrån att han har haft en position förut mot fracking och en position nu där han är för fracking och Dr. Ross har också haft liksom lite kontrasterande åsikter här när det gäller fracking alltså han har varit populistiskt spelat efter liksom när folket var emot fracking var han emot och sen var han för liksom så att det är säkert populism och säkert i båda fall men det är stor skillnad på hur de formulerar sig i frågan och hur de hanterar sina respektive liksom Ja, inkonsekventa historier i på fracking. Lyssna på det här avsnittet här.
2: Mr. Oz, we begin with you. You wrote a column in 2014 calling for no fracking pending health study results. But in a video posted on social media in March, you said quote natural gas guarantees high paying skilled jobs right here in Pennsylvania. So back off Biden give us freedom to frack. Mr. Oz, please explain that changing position. 60 seconds. I've been
3: frack very consistent. Wow. Fracking has been demonstrated. It's a very old technology to be safe. Uh, it is a lifeline for this Commonwealth to be able to build wealth similar to what they've been able to achieve in other states. For that reason, I strongly support fracking, drilling, the piping of that natural gas. In fact, I built a facility even in Philadelphia so we can export it Uh, to our allies and help them, the ones that are struggling now in Eastern and Western Europe because of the Ukrainian war. John Fetterman calls fracking a stain on Pennsylvania. He says that he would sign a moratorium to ban its continued use. He, he, he's against pipelines. Thank you, Mr. Again, Oz.
1: Uh, Oz rule. Mr. Fetterman, you know, 15 I seconds. absolutely support fracking. Mr. Fetterman,
2: I do have a specific question which you can continue on this topic, but you have made two conflicting statements regarding fracking. In a 2018 interview, you said, quote, I don't support fracking at all. I never have. But earlier this month, you told an interviewer, quote, I support fracking. I support the energy independence that we should have here in the United States. So, Mr. Fetterman, please explain your changing position. 60 seconds. Uh,
1: I've, I've always supported fracking. And I always believe that independence with our energy is, is critical and we can't be held You know, you know, ransom to somebody like Russia. You know, I've always believed that energy independence is critical, and I've always believed that. And I do support fracking. I've never taken any money from their 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 industry, but I support how critical it is that we produce our own energy and create energy independence. I must correct the uh, record. Uh,
2: just a second, Mr. Oz, I do want to clarify something. You're saying tonight that you support fracking, that you've always supported fracking, but there is that 2018 interview that you said, "quote I don't support fracking at all." So how do you square the two? Oh,
1: uh, I, I I do support fracking, and I don't I don't I support fracking, and I stand and I do support fracking.
2: Okay, thank you, Mr. Fetterman. I'm On sorry, to the Lisa.
0: De diskuterade också brottslighet såklart som är en viktig fråga överallt och de diskuterade illegal invandring och bussning och vikten av en säker gräns. Och ofta så var det så att John Fetterman gav inga kvalificerade svar utan han gav inlärda talking points, han kunde inte se nya anserna i problem, han kunde liksom inte göra de här komplicerade kalkylerna utifrån specifika situationer och tillstånd utan han gav något svepande svar och det nästan allt han pratade om ska sägas. Eh, sen kom de också in på eh, utrikespolitik och eh, där så fick de då en fråga om de, vilka, vilka de ansåg, var man ansåg vara det stora utrikespolitiska pr, problemet som USA nu hade att hantera och eh, John Fetterman han betonade Kina, Mehmet Oz betonade faktiskt Iran och visst må Ryssland i förhållande till Iran lyssna här om om utrikespolitiken. What do you believe is the greatest foreign threat to the United States of America?
4: You have 60 seconds. I
1: tror believe I, I believe you know Jag is, is right now is is China. I believe China is not our friend. And I believe that we can't be able to push back and we need to stand against China. And I believe that Dr. Oz has chosen to uh, manufacture all of his merchandise on his name on it in China. Which one of us on this stage is going to stand up against and stand firm against China? You know, uh, and I believe that's our single biggest issue right now to make sure that we address China and make sure that we know that it's not our friend. Sounds Mr. like
4: Trump. Oz, what okay. do you believe is the greatest foreign threat to the United States of America? you have 60 seconds. The fact that our country is not projecting strength. Take, for
3: example, what we're doing with Iran. In order to try to get them to give us a little oil so we can deal with the catastrophe that Russia has caused, uh, we have gone to them and tried to sign a, a deal that would allow them once again to have the nuclear power to blow up Israel, which they promised they would do. John Fetterman supports that deal. It doesn't make any sense for America to treat our enemies better than our allies.
0: Det fick också en fråga om huruvida det stöder sina respektive förmodade presidentkandidater- i republikanernas fall Donald Trump och i eh, demokraternas fall Joe Biden. Eh, Dr. Ross han sa att han skulle stödja den som republikanerna väljer- och det gäller även Donald Trump. Eh, John Fetterman, han sa att han, han, han stödde Joe Biden ungefär. Så att eh, det var svar på den frågan som även andra kandidater i andra race också har fått. Då. Eh, sen så fortsatte de att prata- och eh, oss, han betonade vid ett tillfälle i samband med att de pratade om social security att Fetterman har duckat de här debatterna och det är på något sätt att undergräva demokratin och eh, här blev Mershmet oss väldigt tydlig och väldigt skarp i sin kritik mot, eh, mot eh, Fetterman. Eh, jag har lyssnat på det här ska jag lite mer sen. Social Security, Medicare, which I know a lot
3: about as a doctor, are the fundamental uh, element of security for our seniors. And they deserve to feel like they're valued by our nation. John Federman again, has been running ads and saying that I'm against those with no proof. I have never said anything different than what I'm saying to you on this stage, but in an effort to fear monger with people who are older and can be taken advantage of, he'll run these ads. John, it's re reprehensible, but it's also reflective of your approach to doing these things. You haven't shown up on the campaign trail. You haven't answered questions from voters not once on the campaign trail. You haven't answered questions from media once on the campaign trail, even you know just to show off that you could do it. And this is the only debate I could get you to come to talk to me on and i had to beg on my knees to get you to comment if it wasn't for dennis probably getting involved i don't think it would have happened seniors need to know more about your radical left positions and i need to be able to tell them about my positions that's what democracy is built on we exchange ideas the voters decide you have hidden from
0: us och eh, det här kan sägas att eh, tidigare så diskuterades det innan debatten om hur vida skulle angripa eller anklaga eh, john fetterman för att ha haft en stroke och lyfta fram det som en tydlig svaghet han gjorde inte det, han nämnde inte John Fetterman's stroke, men faktum var att han behövde inte det. Utan det enda han behövde göra det var att angripa snabbt och aggressivt olika sakfrågor, ge Fetterman ett tillfälle att svara, och Fetterman klarade inte av att svara, utan han, han liksom svamlade, han stammade och han. Han lyckades sällan ge ett bra svar. Och det var nästan lite pinsamt. Därför att så fort han försökte svara, då var moderatorerna där. Det blir nästan övertydligt och avbryter. Alltså han, först är, först är man tyst i tio sekunder. För han måste ju läsa det som står på skärmen. Och sen så börjar han svara, jag tycker, och sen så slänger jag fram ord som på något sätt ska likna någonting men som inte är ett riktigt svar och då säger moderatorerna att nu måste vi gå vidare och sen kastar man en fråga till Dr Oz republikanen istället. Ni kan lyssna på det här klippet till exempel bara för att få något slags exempel på det.
4: Thank you Mr. Featherman. He said a few things a moment ago. I want to give you 15 seconds to respond to those.
1: Nu again I just can't I can't just say one thing other than that Dr Oz would not support, and he would support cutting Medicare. And that's basically- John, by, okay. why do you it's, say it's, that? It's, it's, I've it's never said that. It's, it's absolutely a fact. It's a fact. You <laughs> okay. would have voted against the, the Inflation Reduction <laughs> Act, which has dropped our, our prescription drugs, and oh. he doesn't believe- Okej, okay, gentlemen. Vi behöver gå vidare on. Lisa. Right.
0: Ja, det fanns andra frågor också som togs upp. Man pratade om courtpacking alltså att fylla högsta domstolen med fler domare för att eh, ett visst parti ska få ett mer övertag eller en viss ideologisk sida. Det här var någonting som båda kandidater var emot, både John Fetterman och Marjorie oss och det tyckte jag var bra. Men eh, ja, det här var lite kort om debatten därför att det fanns många sakfrågor här som var intressanta såklart, alltså, men om man tar bort där är en tydlig skillnad mellan John Fetterman som är helt för och Dr. Ross som är mot aborter men försöker på något sätt undvika att besvara frågan öppet vilket säger tydligt att han är betydligt mer mot aborter än vad som kanske egentligen skulle gå hem i Pennsylvania och andra frågor så, så, som till exempel sjukvård har de också olika syn och ja, massa olika sakfrågor såklart och det kan, det kan man läsa om, men det intressanta med att se den här debatten, det var just kontrasten i personligheten och det är egentligen mest det jag vill betona här därför att om man har läst om det här racet så har det ju skrivits mycket om sakfrågorna och naturligtvis också som jag noterade med New York Times artikeln också om att John Fetterman har haft en stroke men, men jag tycker ändå att det här måste betonas, här har vi ett så unikt Race att vi har en kandidat som nyss har återhämtat sig från en stroke som är helt uppenbart, det blir helt uppenbart vart om man ser den här debatten, har svårt att formulera meningar och liknande det diskuteras just nu om Joe Bidens hälsa har han kapabel, alltså den mentala hälsan att vara president men, men samma fråga måste verkligen ställas om, om John Fetterman alltså senatskandidaten för demokraterna i Pennsylvania därför att han, han, han kan inte formulera sig och att ha en stroke betyder inte nödvändigtvis att du absolut inte kan vara politiker, men, men i det här fallet, det är så tydligt att det här är ju liksom, som politiker vill du ha en skarp person, du vill ha en person som verkligen kan fatta snabba beslut och liknande alltså det är det du vill ha hos en politiker och eh, det finns då faktorer så, som gör att eh, alltså allt måste utvärderas, jag delar verkligen synen i den här New York Times-artikeln att allt måste utvärderas och eh, de här politiska de som är insiders och verkligen håller på ett team, de har såklart överskende med det här, de tycker sakfrågorna är viktigast, det här är vår representant och både Barack Obama och Dubai den ska föröver komma till Pennsylvania... ...den 5 november för att kampanja... ...för John Fetterman... Och Obama har ju varit ut och sagt något om att fler borde vara som John Fetterman. Därför att John Fetterman är en så vanlig kille, liksom en arbetarkille. Och det är sant. Men, men alltså, det hjälper ju inte riktigt när han, inte, när han knappt kan prata. Alltså det, sen kanske han återhämtar sig från det där, vad vet jag. Men, men jag tycker verkligen att um, det här måste deklareras mer för väljarna. Och nu ville han inte visa sin hälsodeklaration. Men det behövdes inte för jag tror att alla som såg den här debatten, de såg en demokratisk kandidat som är. Ja, som inte riktigt var helt närvarande. Det var ändå uppfattningen man fick- när man såg den här debatten. Och då kan man på något sätt- Välja mellan att bara liksom köpa bilden av Fetterman som man läser om att det här är en progressiv kandidat. Han är nästan som Bernie Sanders som är väldigt skärp för som sin ålder ska sägas. Bernie Sanders då. Eh, och att John Fetterman är ja, det givna valet för alla demokrater. Det är liksom mediebilden och läser man bara så kanske man kan tro det och lägga sin röst. Men tittar man på den här debatten och utvärderar personligheterna. Då kommer man att känna att det här är ju vilken, vilken kandidat ungefär. Och den stora majoriteten som inte helt liksom nedgrävd i policy och, och så för de betyder också personligheterna någonting, så att jag tror inte att den här tv-debatten gynnade Jon Fetterman, det har ju varit som så här att John Fetterman har haft en ganska god chans att, att vinna den nära platsen, därför att oss har sett som en pajas lite grann och kan haft sina problem så att det här var, har verkligen varit demokraternas chans att, att kunna Eh, ja, vinna en tidigare republikansk senatsplats. Men nu tror jag inte att det går längre. Utan jag tycker att mer och mer tyder på att Dr. Merschmetos kommer att vinna senatsplatsen i Pennsylvania. Jag tror att John Fettman leder med 1% eller någonting. Men jag tror Merschmetos har goda chanser att komma ikapp och komma om. Och den här debatten tror jag var avgörande för det. Därför att det var ett så upprätthållande. Alltså totalt skilt intryck. oss, proffsig trots att han är betydligt äldre eh, inte nervös helt hemtam i tv medan John Fetterman var nervös och eh, kunde inte formulera sig helt enkelt. Två helt olika personligheter som framstod på två helt olika sätt i tv-rutan så att det här har enligt min bedömning gynnat Mershmetos och gynnat republikanerna. Och eh, man kan fråga sig om demokraterna verkligen tycker att, att det är bra att hela tiden nominera de här svaga och de menar rent fysiskt svaga kandidaterna som, som inte orkar debattera inte kan debattera och liksom blir trötta och så, varför gör de det demokraterna det kan man fråga sig och jag tror att det är någonting som demokraterna efter det här valet måste börja liksom självreflektera lite mer över därför att karisma, personlighet det betyder också någonting men för demokraternas delverkare inte riktigt vara så så att jag tror att den här debatten bara för att sammanfatta det som är ändå kärnan den gynnade Dr. med oss för att han framstod närvarande och mer professionell och faktorerna, orsakerna till att John Fertrman framstod frånvarande och inte professionell det är såklart tragiska orsaker fruktansvärt att genomgå en stroke or jag menar all liksom lycka önskas verkligen till hans återhämtning och hälsa men frågan som ändå måste ställas är det verkligen vettigt att ha kandidater i det tillståndet? Den frågan måste kastas ut helt enkelt och eh, det är nog egentligen det jag vill trycka på mest i den här debattanalysen då av John Fetterman och eh, Dr. Oz. Så att nu har ni fått en viss inblick i det här racet så det är ett spännande race i Pennsylvania så följ gärna det, vi får se hur opinionen går de här två veckorna som, som väntar och eh, ja, vi får se om Joe Biden och Barack Obama lyckas genomdrag hjälp till John Fetterman. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, podcasten som presenterar amerikansk politik ur ett konservativt perspektiv som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 0, eller genom att via hemsidan usapool.blogspot.com stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna land till valfri Ukraina hjälp. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.